0: La oss be sammen. Herre Hellige Ånd, kom du til oss. Ta deg av oss og åpne våre øyne, så vi kan forstå Herrens ord og lære å kjenne deg rett. Amen. Titeln for, eller overskriften på denne Bibeltimen, det er hentet fra 7 syvende kapitel. der vi leser følgende i det fjerde verset. Min brødre, slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal en annen, han som ble reist opp fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud.» Her er det altså tale om at det å være død fra loven er betingelsen for å kunne være, bære frukt for Gud. Og så følger det videre i det sjette verset i samme kapitel, Men nå er vi løst fra loven, som vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Og med dette så er vi inne i noe det som er helt sentralt i særlig Paulus budskap i romabrevet og i galatabrevet. Nemlig der det tales om den kristne frihet som friheten fra loven eller friheten fra treldommen. De to begrepene brukes om hverandre både i romabrevet og i galatabrevet. Og så tales det da rikelig videre i det Nye Testamentet om det kristne livet. Før vi går videre på dette, er det viktig at vi tar opp en ø, avsporing som ø, de senere årene jo er blitt meget uttalt innenfor store deler av den vestlige kristenhet, nemlig den antinomistiske vilfarelsen, der en ø, nærmest avviser ø, i praksis det Nye Testamentets tale om det hellige livet. Guds nåde beskrives som en nåde som ø, godtar oss slik som vi er, og det er det som blir det aller viktigste i den typen forkjønnelse. Till det er det å si... Meget tydelig og klart at nåden i evangeliet består ikke i at Gud godtar oss slik som vi er. Gud elsker oss slik som vi er. Men hans nåde, hans frelse, består i at han frelser oss fra det vi er i oss selv. Og her er det vi altså står over for eh, en kortslutning og som munner ut i det vi kan kalle for den antinomistiske vilfarelse, og som er blitt noe som rir store deler av den vestlige kristenhet som en mare. Her taler jo det Nye Testamentet meget tydelig. Vi minner om ordene i 1. Peters brevs første kapittel, der apostelen Peter meget klart, setter ord på noe av det i som gjelder det kristne liv. Vi leser 1. Peter 1, fra vers 13. «Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edruet, sett deres håp fullt og fast til den nåde som dere får del i i Jesu i oppenbarelse. Som lydige barn må dere ikke kikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet.» Men vær etter den hellige som kalte dere, også er hellige, i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Her er det altså meget tydelig tale om det hellige livet som ett kristent menneske er kaldt til og satt til. Og... Det er jo da også meget klart noe som står i motsetning til den type antinomisme som gjør seg så sterkt gjeldende i våre dager. Når Peter siterer dette ordet fra mosebøkene, tredje bonsebok kapittel 19, 2. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig så er dette et ord som er hentet fra innledningen til det som kalles for hellighetsloven i eh, mosebøkene. Eh, og vi hører eh, ulike typer sammenfattninger av hellighetsloven i den hellige skrift. I det nye testamentet er det jo slik at eh, den siden av Loven i det gamle testamentet som har med sermoniallovgivningen å gjøre, den er avskaffet. Den typen renhetsforskrifter gjelder ikke i den nye pakt. Og derfor er det også slik at når både Paulus og når vår Herre Jesus skal sammenfatte hva uh, helhetsloven dreier seg om, så minner de om de ti I morgen har vi som evangelietekst, eh, berettningen om den unge, rike mann som kommer til Jesus og spør, vad skal jeg gjøre for å bli frelst? Og eh, når Jesus eh, sier til ham, budene kjenner du, og så lister han opp, så hører vi at det Jesus lister opp, det er nettopp fra de ti bud. Jesus konkretiserer altså eh, dette meget tydelig, med henvisning til de tibud. N jag de samme sak ser vi ogå vi finner hos uh, Paulus i iroma brevetststrene kapitel, uh, Paulus understrekker at lovens sammenfattning, det er kjrlighet. Men når han skal beskrive eller konkretiserre vad den kærlighet rer sig om. Der kjr det er net upp også gjennom og viser til de ti Han lister opp de fleste av budene som vi finner i, i ti budslisten i 2. Mosebok, kapitel 20. Sånn at ø, det Nye Testamentet er veldig konkret i denne forstand, i det det henviser til de ti bud når det skal konkretiseres vad det kristne eller det hellige livet dreier sig om. Men så står vi da over for ett hovedspørsmål. Hva er det nå Paulus egentlig mener når han taler om å være fri fra loven? Og at denne frihet fra loven er selve grunnvilkåret for å kunne bære frukt for Gud. Her er det vi står over for noe av det som er et av de største problem innenfor loven. Store deler av kristenheten tror vi har lov til å si. I, det, I hvert fall det er slik innenfor den protestantiske del av kristenheten at det vil være en stor grad av enighet om at vi frelses av nåde for kristig skyld ved tro. Men så vil en finne ulike måter å tale om og lære om helliggjørelsen på. Og det gis en rekke måter å tale om helliggjørelsen på, som, så si, i realiteten slår bena under læren om rettferdiggjørelsen. Og dermed så står en i fare for på ny å komme in under loven. Det gis megen tale om helliggjørelsen i våre dager, som nettopp fører troende mennesker tilbake under loven. Tilbake i treldom. Og det innebærer at en gal tale om helliggjørelsen, det så å si noe som kan angripe rettferdiggjørelsen bakfra. Hvordan skal vi rett tale om helliggjørelsen? Det som vi her har pekt på, jeg tror det egentlig er selve grundproblemet i Galatabrevet. Galaterne har fått ø, høre evangeliet gjennom Paulus forkjønnelse. De har møtt Jesus og kommet til tro på ham gjennom Paulus evangelieforkjønnelse. Og så har det i ettertid kommet en gruppe predikanter til område, som har sagt omtrent som følger Det er vel bra det Paulus har dere har begynt gott Men nå må dere ikke stanse på halve igjen. Du kan på en måte si det slik at det de i realiteten sier, ja vel, nå har dere hørt ordet om troen, frelsen og rettferdiggjørelsen. Det er en god begynnelse. Men dere må ikke stanse der. Nå må dere komme videre. som det skal bli orden på kristenlivet deres, så må dere... Og så kommer vilkårene, dere må oppfylle loven, og dere må også påta dere det som det gamle testamentet sier om, om kjærelsen. Jeg tror med andre ord att det er slik at Galatabrevets problem är nøyaktig i dette. Det kommer noen och gjøre krav på en hellighetsforkynnelse som kommer til, som får det som følger, at troen på rettferdiggjørelsen ødelegges. Og så er det at apostelen Paulus gir oss da budskapet i Galaterbrevet, med denne veldig skarpe oppgjøret med eh, judaistene, som vi gjerne kallar de for, den typen loviskhet som krever en art helliggjørelse, som altså ødelegger, Rt F ijørelsen. No som k kennerlite til kirrkkehistorien på dette område har kanske hørt John Wesley sin eh, eh, maxime. Han serger i en sammenhang at luteraanerne har rättt fædigørelsensnåde, men de kenner ikke hellige ørelsensnåde når John Wesley ser dette, så hänger det sammen med at han har en, han, eh, har en aller godigennom en utvickkling i sitt liv, som eh, starter med at han kommer til ett evangelisk igennom brut. H haræse lytters store en her får han se evangeliet om rettferdiggjørelsen. Han hade vært i dyp treldom før han kom til å lese denne. Men så skjer det da en kortslutning hos ham. Han blir drivende og bakser med spørsmålet «Hva da med det kristne livet?» Han klarer ikke å komme til rette med det. Bakser med dette spørsmålet i flere år, inntil han... Uh, får en stor åndelig opplevelse, som man senere gir betegnelsen second blessing. Og den second blessing, det oppfatter han etter hvert som en uh, annen for, uh, formidling av den hellige ånd. Han får den hellige ånds gave på en ny måte. Og dette er da forutsetningen for... At helliggjørelsen kan lykkes. Og han lærer da etter hvert, meget systematisk, at denne second blessing er vilkåret for det hellige livet. Lutheranerne, de kommer aldrig dit hen. John Wesley driver det etter hvert så langt at han sågar lærer at det som en kristen får del i denne annen så kan han nå frem til syndfrihet i dette liv. Eh, hans bok om dette, som heter kristlig fullkommenhet, er også kommet ut på i norsk språktrakt i flere oppdrag, opplag. Denne John Wesley sin måte å tenke og tale om disse ting på, har preget store av den evangelikale kristenhet. Eh, og kommer til oss, Uh, i form av ulike typer av litteratur, særlig fra amerikansk mark som oversettes og trykkes upp i store opplag og reklameres for med svært, svært store bokstaver. Tankegangen som vi finner igjen, i, eller som vi møter hos Wesley når det er om Second Blessing, den møter vi igen i Pinsebevegelsen, når den får sin... Uh, lære om åndens dåp så bygger den på uh, John Wesley sin tale om denne sak og vi møter det igen i karismatikkens tale om en ny, en extra åndsmeddelelse som ikke bare er selve nøkkelen til å få del i nådegavene, men som også i store deler av den karismatiske bevegelse gis uttrykk for å være nøkkelen til helliggjørelsen. En må ha denne bestemte opplevelse av ånden, eller av en ekstra åndsmeddelelse, for å kunne nå videre i helliggjørelsen. For øvrig er det ett interessant faktum, rent teologihistorisk, at vi møter noe av den samme skillelinje som du finner i pinsteteologien, i katolsk teologi. så der skilles det mellom dopen i vann og meddelesen av den hellige ånd. De to ting skjer ikke samtidig. I katolsk teologi er det slik at når barnet døpes, så fris det fra arvesynden, men åndsmeddelesen kommer først ved krismingen i konfirmasjonen. Man har altså skilt disse to ting på samme måte som en gjør det innenfor prinseteologien. Og så er da denne ekstra åndsmeddelelse, det er noe som blir forutsetningen for det hellige livet. Dette blir veldig uh, sånn kortfattet og kanske en sweeping karakteristikk av det hele, men uh, det er noen stikkord for å, å tegne en del av det som er det åndsklima som vi lever i i dag. Noe av det som kjennetegner John Wesley- i hans måte å tenke på, det er at han, for som komme i mål med sin tänkning, så må han omtolke romabrevet syvende kapitel radikalt. Og det er det vi skal prøve å dykke ned i nå, før vi går til neste hovedbolg i Bibeltimen. Og da er det tale om det avsnittet som begynner med vers 14 i romabrevet kapitel 7. Vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg forstår ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil? Da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, Man å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Jeg finner altså den lov for mig. jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger mig for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg mig med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar mig til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg är landet i människa. Vem skall fri mig från detta dödens legeme? Gud være tack. ved Jesus Kristus vår herre. Jag som är en tjän, jag som jag är, tjänar då Guds lov med mitt sin, men syndens lov med mitt hjärte. Det som John Wesley finner umulig i når en leser denne teksten, det er å tenke at her er det Paulus som en troende kristen som taler. På slik kan ikke et kristent, et helligt menneske tale om seg selv. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Ingen er jo nådd lengre enn denne Herrens apostel i erkjennelse og i helliggjørelse. Hvordan kan det være mulig at en slik man taler på det vis om sig selv? Nei, sier John Wesley. Det Paulus taler om i dette avsnittet er om sig selv før han ble en kristen. Men når han ble et kristent menneske, da ble det andre bolder. Og det som heliggjørelsen da kommer til å innebære for John Wesley, det er at han tenker om mennesket slik at det til å begynne med etter å ha blitt et troende menneske, så å si består av to deler. Og så skal det gradvis da bli slik at den ene delen som er den onde det gamle mennesket kjødet i mig. det skal gradvis overvinne slik at det blir mindre og mindre av det onde tilbake i mitt eget hjerte og mitt eget liv. Gradvis skal jeg bli mer og mer helliggjort, og man kan godt si at devisen for denne måten å tenke på, det finner vi i den populære barnesangen så vi i hvert fall sang del når vi var små, «Bedre og bedre dag for dag». Og da gir det jo sig selv at hvis en har gett sig hen i lydighet til Gud, da vil en til slutt komme dit hen at det ikke stod tilbake av det gamle mennesket i mig. Jeg nå frem til kristelig fullkommenhet. Luther tenker jo grunnleggende annerledes når han leser romabrevet syvende kapittel. Og... Det van skulle je se analoges an, at den John Wesley sin av roman og syr. ikke er stod andt en det og søke og tvingge teksten for å få det til at f for den tilpass overienss med sin egen grund koncepttion. På slag teksten slik som den Jesus, den taler utvi om Paulus slik, som man er, som et troende menneske. Det Paulus da taler om, det er at en kristen, han er to personer. Det er ikke sånn at han består av to halvdeler, der han etter hvert, så å si, kvitter sig med å blir i økende grad fri fra den åndne biten i sig selv. Nej en kristen er to personer. Han er det gamle menneske som man har hos sig, U uavkortet like inntil han ligger i graven. Det gamle mennesket blir ikke annerledes. Det gamle mennesket blir ikke bedre. Det gamle mennesket blir ikke borte så lenge vi er her i verden. Gamle Adam er hos oss uforandret og uforbedret. Helt til vi ligger i graven. Det først ved døden vi blir fri for gamle Adam. Men samtidig så er kristen, en kristen, han er også et nytt menneske. Og det nye mennesket er fullkomment rent. Fullkomment hellig. Fullkomment rettferdig for Gud. Og det er viktig. Han er ren og rettferdig i Guds øyne. En kristen er ikke ren og rettferdig i egne øyne. Den rettferdighet vi får av Gud er ikke noe vi ser i vårt eget bryst. Den er noe vi tror for Jesus skyld. Derfor består helliggjørelsen aldrig i at jeg ser at jeg blir bedre. Det vil bare slik som gamle Adam er, medføre voksne grader egenrettferdighet. Nei, i Guds øyne er jeg ren og rettferdig. Nei, fordi min rettferdighet for Gud består ikke i en kvalitet ved mig eller som jeg får og som blir liggende i mitt bryst. Min rettferdighet for Gud er en person. Det er personen Jesus Kristus som er min rettferdighet. Og ved evangeliet om ham tar han bolig hos mig. og det er han, live i ham som er det nye mennesket. Og helgjørelsens kamp består i kampen mellom disse to. Disse to ligger i strid med hverandre så lenge vi lever her i verden. Denne strid tar aldrig slutt. Og kampen består aldrig i at den gamle Adam skal bli en bedre person. Men kampen består ganske enkelt i en hovedsak. Hvem av disse to er det som skal ha råderett i livet mitt? Er det gamle Adam som skal ha styringen? Slik at jeg lever etter mine lyster? Eller er det den nye menneske som skal råde og styre? Slik at lystene i stedet dødes og korsfestes? Kampen består rätt og slett i dette. Hvem skal bestemme? Og derfor ser vi også at det er et eget verb som går igen i romabrevet sjette og syvende kapitel særlig, og det er nettopp verbet råde eller herske. Vem skal herske av disse to? Det er det det dreier seg om. At det er denne måte å tenke om romabrevet syv som stemmer med det bibelske vidnesbyret, det ser vi meget tydelig når vi stiller spørsmålet til teksten. Hva er det talende «jeg» som vi møter i dette avsnittet her i Romanus 7? Det gode som «jeg vil», det gjør jeg ikke. Det onde som «jeg ikke vil», det gjør jeg. Etter mitt indre menneske slutar jeg mig med glede til Guds lov. Hva er dette? Det er nettopp det nye mennesket. For det som skjer når et menneske rettferdiggjøres ved troen, det som skjer når et menneske blir gjenfødt til liv i Gud, det er at da får et menneske kjærlighet til Guds lov. Guds hellige lov blir noe en elsker. Gamle Adam hater Guds lov. Gamle Adam elsker det vi kallar for loviskheten. Gamle Adam er nemlig egenrettferdig. Men han hatt av loven. For loven, der den får lov til å lyde med klarhet og tyngde, der har den det med at den knuser egenrettferdigheten, som vi var inne på i forrige time. Det nye mennesket er kjennetegnet ved at det hater egenrettferdighet og loviskhet. Men det elsker Guds lov. Det nye mennesket vil gjerne leve etter Guds hellige lov. Og det er da også dette som, jeg tror, er noe av hemmeligheten med ordene vi hører, både i Jeremia 31, der det taler om hva som skal kjennetegne den nye pakt. Jeg vil skrive min lov i deres sin. og legge den i deres hjerter. Og så hører vi begrunnelsen. For jeg vil tilgi deres misgjerninger, og ikke mer komme deres synd i hu. Jeremia 31, 34. Altså, syndenes forlatelse er det som skaper den nye synden. Det står, for jeg vil tilgi deres misgjerninger. Det er altså begrunnelsen for, årsaksforholdet til, at loven også kan skrives inn i menneskets hjerte. I Esekiel 36 hører vi noe av det samme forkyndes for oss. Vi leser fra vers 25. Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil ge dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg ge i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjertet. Min on vil jeg ge inn i dere, og jeg vil gjøre så at dere følger mine bud, og håller mine lover, og gjør etter dem. Det som med andre i gjenfødelsen, det er at Gud ved sin hellige ånd skriver sin hellige lov in i et troende menneskes hjerte, på en slik måte at han elsker Guds hellige lov. Derfor er det også slik at det som kjennetegner et troende menneske, det er at han gjerne vil leve etter Guds bud og etter Guds lov. Når han hører loven forkynt, når han hører Guds tale om det hellige livet, lyde, så sier han, ja, dette vil jeg gjerne. Han har lyst til dette. Det er det som kjennetegner det nye menneske. Så ser han samtidig en annen lov i sine lemmer. Som stritter imot, og som ikke vil. Som vil noe ganske annet. Og så er kampen der. Men det er dette som er saksforholdet. Og det er derfor Paulus kan si sånn som vi hørte det i romane 7, 22. Etter mitt indre menneske slutter jeg med med glede til Guds lov. Ja, nettopp det. Det er det som er åndens virkning i et troende menneskes liv. Loven har derfor det med sig, at den lyder og blir hørt med glede av Guds barn. Loven har det med sig, at den krever hellighet, den krever helliggjørelse av oss. Men det er et stort menn. Loven er ikke i stand til å gi hellighet. Loven er ikke i stand til å virke helliggjørelse. Den krever hellighet, den kan ikke skape det. Hva er det som skaper hellighet i et kristent menneskes liv? Det kan bare evangeliet gjøre. Og da har vi et par andre tekster som er ganske grunnleggende. Vi, vi først minner om ordet i titusbrevs brevs kapitel. Her leser vi sånn 11. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptokter oss til å fornekte ugudelighet og de vetslige lyster, til å leve sedelig, rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelse av Jesu Kristi herlighet. Han som ga sig selv for oss, for å løse oss ut fra all lovløshet, merk, rense seg selv et eiendomsfolk, som med Iver gjør gode gjerninger. Men legg merke til det som sies i sammenhengen mellom vers 11 og 12. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og så står det, hva er det som virker helighet? Det er den denne nåde som skaper hellighet. Det sies altså ikke at det er loven som skapar hellighet, men den nåden där den får lov til å bli sett, förstått, trodd, tatt imot. Men det forstår vi også att en rett kjelning lov och evangelium, och at bägge disse to ord i den hellige skrift, er helt avgjørende også for at det kan bli helliggjørelse i et kristent menneskes liv og for at den kristne menneske kan leve rett for Gud. Her er det vi står over for en av de store fallgrubene som mange en forkynnelse har falt ned i. I det en sig, seg at det som skal Liksom påkynde og virke heliggjørelsen i kristne menneskers liv, det en forkynnelse av loven. En driv loven skarpt og sterkt i den tro at, ja, nå skal det bli sving på heliggjørelsen. Loven skal lyde, ja vel, men den kan ikke skape heliggjørelse. Det kan bare forkynnelsen av evangeliet. Og derfor må disse ord stadig lyde om igjen og om igjen i den kristna mänsklighet som det som står där sammen och lär oss vad livet som Guds folk egentligen drejer sig om. Den andra text som är viktig i vår sammanhang det är det som vi finner i Romarbrevet 6 kapitel. Där aposteln talar om ehm uh, uh, dåpen dette nådemiddels gjerning og virkning i et kristent menneskes liv. Hva er det som Gud utfører ved den hellige dop? Vi hører det sies i Romanes 6. La oss lese et par vers fra av. Hva skal vi da se? Si? Skal vi forbli synden for at nåden skal bli desto større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden. For at like som Kristus ble reist upp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i livets nyhet. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det, ved en oppstandelse lik hans oppstandelse. Når vi taler om den hellige dop, så taler vi om evangeliet. Dåpen er et nådemiddel. Dåpen er evangelium, ikke lov. Og hva er det altså Gud gjør i den hellige dåp? Han poder oss inn på Kristus. Det er det som användes i vers 5 når du står i vår oversettelse av «Er vi blitt forenet med ham?» Bokstavelig står det i grunnteksten «Er vi podet inn på ham?» Så er vi blitt forenet med hans døde oppstandelse. Men denne innpodingen i Kristus, sier Paulus, som altså skjer ved evangeliet, det ger oss en forening med Kristi død og oppstandelse. Kristi død innebærer at faderen forener oss med sin søns korsdød på en slik måte at han gjør seg ferdig med mitt syndelegeme på korset. Så legger syndelegeme med Kristus i graven på Golgata. Og så står der opp et nytt legeme med Kristus. Slik at å leve som kristen er å leve i kraft av kristig liv. Dette ser du ikke. Dette føler du ikke. Du kan ikke se og føle at ditt syndelegeme er død og begravet med Kristus. Tvertom, du ser og føler jo det motsatte. Tro er over bevisning om ting som ikke sies. Og det troen på kristig død og oppstandelse innebærer, det troen på foreningen med kristig død og oppstandelse er, innebærer, det er at jeg står utifra min dåp uppe i en troens øvelse som handler om dette at jeg skal øve mig i å akte det gamle mennesket som dødt og mig selv som levende i Kristus. Det kommer apostelen tilbake til litt lenger nede. Vi leser slik i vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. O så kommer det. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme. Og legg merke til, her dukker dette verbet opp igjen. Råde eller herske. Sønden skal ikke herske, fordi du skal regne dig som dø med Kristus og oppstanden med Kristus. Og dermed vi fremmer ved noe av det som er helt centralt i den Nye Testamentet, men som vi veldig ofte glemmer. Det kristne liv består i at jeg lever ved Jesus. Jeg lever i nemlig i et livssamfunn med Guds egen sønn. Det kristne liv bestyrer ikke i at jeg selv, så å si, får nye kvaliteter i mig selv. Men jeg er satt inn i ett samfunnsliv, der jeg lever i, med og sammen med Guds sønn, og så utfolder Guds sønn sitt eget liv og sin egen livskraft igjennom meg. Da er vi fremme ved bildet av grenene og vintreet Johannes 15. Der det om igjen og om igjen lyder disse ordene. Bli i mig. Bli i mig så bærer dere meg en frukt. For uten mig kan dere intet gjøre. Jesus sier ikke uten loven kan dere intetgjøre. Men han sier uten meg. Det dreier seg om livssamfunnet med Guds egen sønn. Og der i dette livssamfunnet eller dypest sett utfolder sig. Det å være et kristent menneske, det å være kalt inn i fellesskap med Guds sønn, til å leve og vandre i dette fellesskapet, og så gjør Guds sønn sin egen gjerning i oss, og hos oss og imellom oss, og gjennom oss. Nå ser jeg tiden løpe. Vi skulle også talt om en annen sak som er viktig i denne sammenhengen, men vi rekker det ikke. I Hebreabrevets 12. kapitel, taler apostelen om hvorledes Gud bruker smerte, motgang og lidelse som redskaper i sin hånd for å døde og korsfeste det gamle mennesket. Det är også en viktig side ved saken. Det rekker vi ikke å tale mer om i dag, men ordene i Johannes-evangeliets 15. kapitel. det er å bli det avgjørende ord. Bli i mig. så blir jeg i dere. Bli i mig, så bærer dere meg en frukt. Og så ser Jesus også hvordan vi blir i ham. Dersom dere blir i mig og mine ord blir i dere, da bærer er frukt. For vi blir bare i ham ved at hans ord, ordet om ham, blir i oss. Og det er evangeliet. Med dette må vi sette punkt om for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Vi ser nummer 500 og 30